0: Señoras y señores, desconecten sus teléfonos móviles. Ahora, ahora, ahora,
1: manténgalos a durante todo el tiempo. Bienvenidas y bienvenidos a Urbex, Urbex. Tours. Tour. Tour. ¿Harto del turismo de masas? Ah. Descubre el turismo, turismo de, lugares de lugares abandonados. abandonados. Urbex. Urbex. Le la adrenalina, las emociones fuertes, el misterio, las telarañas, el polvo, los cristales, y la historia... historia. Urbex Tours, con Miriam Duque e Inko Martín. Nosotros le damos las opciones. Su destino, lo elige usted.
0: de viajes, una agencia que nos llevará a conocer lugares que un día quedaron abandonados, espacios en los que se respira polvo, humedad y cierto misterio, es el Urbex al que nos iremos acercando gracias a nuestro guía, Inco Martín. Inco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, Miriam. ¿Qué tal? Muy bien por aquí.
0: Con ganas de saber a dónde nos lleva hoy el Urbex.
1: Hoy nos va a llevar, hoy nos convertimos casi que en gusanos. Hoy nos vamos a lo más profundo del Urbex. A sus entrañas, mejor dicho. A sus dicho.
0: inicios. ¿Te refieres al alma de eh, no. este estilo de viajes y viajeros?
1: Eh, no, no, no. no A su alma no, no, no. Vamos a profundidad, en, o sea, literal, vamos. Hoy va a ser como muy importante el no apartar la mirada del suelo, mirarnos uh -huh. los pies, por cierto. Llevas unos zapatos muy bonitos. Bueno, gracias. Y sí, y lo de mirar al suelo no es por si nos vamos a encontrar igual 100 euros, que no estaría nada mal, sino por no caernos en algún socavón. Hoy el urbex se adentra pues hacia el interior de la Tierra, a veces incluso de manera muy bruta, e incluso Miriam demoníaca.
0: Estamos hablando de minería, de minas abandonadas con leyenda.
1: Encajaría muy bien, hay mucho de urbex en ese tema, pero no Un es poco. el caso de hoy, no. ¿Tú tienes vértigo?
0: Bueno, en algunas ocasiones cuando se juntan altura y extensiones abiertas... Eh, uy, pero, uy, uy, uy,
1: pues, uy, pues uy. ojo, ojo, no. si hay gente con vértigo, ojo, porque hoy vamos con altura, como dice Ay, Rosalea. Mal. Sí, hoy tenemos cisternas gigantes, tenemos, por ejemplo, pasajes al infierno Ay, y raíles bajo tierra. No son de minas, sino de otra cosa. India, Turkmenistán e Inglaterra serán nuestras paradas. Debe.
0: Pues sí que va a ser un urbex viajero y movido. Buena vuelta, eh, vamos a ver. ¿no? Sí,
1: una vuelta bastante bastante bonita. Eh, ¿Te atreves a adentrarte pues en las profundidades urbex?
0: Hombre, pues llegados a este punto la respuesta siempre es sí.
1: Pues coge aire, India.
0: Consejo el de no apartar la mirada del suelo, Tierra que de escondido día. estaba este gigantesco agujero, madre
1: mía. Sí, 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 sí ya sabes, es una, una joyita, una joyita de Lourdes, las joyas cuanto más escondidas, pues eso, mejores, ¿no? Más duran además. Estamos eh, pues a unos pocos kilómetros al sur de Nueva Delhi, en un pueblito que se llama Nemrana, que es un pueblito pues eso pequeño, tranquilito, en medio de la naturaleza, del cual si coges una senda que hay, pues te vas alejando, alejando campo a través y de repente, como que hay en medio de la nada, tras cruzar un pequeño muro de piedra, ¡zas! Pedazo agujero made humanos en la Tierra.
0: Sí, impresionante obra arquitectónica, tendríamos que avisar, ¿eh? no asomarse esto. gente con vértigo o agrofobia.
1: Algún cartel estaría bien sí, en el camino. Bien, sí, estaría bien, sí,
0: o en la previa, en el camino sí, previo, sí, antes de sí. llegar justo. Pero ¿qué es exactamente esto tan impresionante que vemos?
1: Eh, pues mira, esto tan impresionante que vemos es un baori, que son como pues pozos subterráneos escalonados. La función que tienen, pues la función era que la gente tuviese acceso al agua durante todo el año y sobre todo en épocas de sequía. Ahí abajo del todo, Miriam, asómate, no tengas miedo, en el fondo, fondo, pues eso conecta con las aguas subterráneas. Entonces de ahí subía el agua, ¿no? Y cuando llegaban los monzones, caía el agua adentro y se iba acumulando piso a piso. Llegaba pues a veces bastante alto, a veces menos, pero se llenaba bastante. Eso es pues un tipo de pozos que empezaron a surgir en el siglo 1 después de Cristo a lo largo de todo todo India y luego pues fueron extendiéndose a países como países colindantes como por ejemplo Pakistán.
0: Claro, estamos hablando de pozo, pero claro, esto va más allá de, de lo que es un simple pozo como lo conocemos, está lleno de escalones que bajan, también hay balcones, ¿no? y sí, terrazas, es que, hay de todo.
1: Es que O sea, al final encuentras, siempre lo definen como palabra con la palabra pozo, pero para mí no hace justicia. O sea, para hacerse gustos, habría que decir que los Bauris son exquisiteces arquitectónicas, joyas de ingeniería y de arte. Como ves... Tienen como dos partes, lo que sí. sería el agujero central, que se ha adentrado bajo tierra, y luego lo que es increíble, porque el agujero en sí, pues bueno, es un agujero, es tocho, pero es un agujero. Eh, luego tenemos lo que está construido en las paredes de este agujero, que son como pisos, como balcones, unidos por escaleras y repletos de arcos, Columnas, muros, galerías, pasadizos, cámaras... O sea, un currazo. Esto de, de los baorís, que a mí me extraña y mucho, que no compita con los míticos templos indios o los fuertes o los palacios. Es increíble que no que no se más de ello.
0: Oye, ¿y este trabajo de ingeniería únicamente para tener acceso a agua o hay más? ¿Hay una explicación más profunda, valga pues, la
1: redundancia? Pues mira, yo creo que después de pegarse este curro dijeron vamos a utilizarlo un poco más. En aquella época eran lugares de, pues de mucha importancia, como hemos he dicho, por lo del agua y además multifuncionales. Aparte de eso del agua, pues también le servía a la peña pues como un lugar para refugiarse del calor Un lugar para hacer reuniones o incluso se hacían ceremonias religiosas, lo que hizo que muchos baorís pues fuesen ornamentados, adornados con detalles que podrían ser pues incluso dignos de los mejores palacios de la zona. Lo sabía que incluso Miriam tenían rampas para que bajasen los animalillos a beber, que estoy seguro que las vacas en más de uno tenían rampa propia, vamos, sí mm. que sí.
0: ¿Cómo llegó el abandono a, a los Bauris? Porque, claro, eran muy concurridos. ¿Qué es lo que ha pasado para que estén así? ¿Cómo empezó?
1: Pues que llegaron los británicos. Hmm. Llegaron en 1858 y el Raj británico no le moló mucho la cosa de los Bauris y dijo, esto es muy antigiénico, esto... Argh, ¡Asquete! Así que fueron clausurados y sustituidos, pues por tuberías, tanques, bombas, presas, etcétera, etcétera, etcétera. Nada tan cool como un Bauri. Sí,
0: ¿y por qué hemos venido a este concretamente?
1: Pues mira, a lo largo de la India hay bastantes, pero están todos abandonados, ¿no? Pero por mucho que estén abandonados, muchos de ellos están muy bien cuidados y explotados para el, turi para el turismo, para los turistas. Sin embargo, este, el Bauri de, de Nemrana, es el que mejor encaja con los mandamientos Urbex, por eso hemos venido aquí. Para empezar, es uno de los más antiguos y grandes. Para seguir, está bastante deteriorado, como sí, puedes ver. Cierto es. O sea, bajar, mmm, cuidadito. Escalones rotos, ahí se ve un par de balcones también derruidos, repisas agrietadas, debe haber muchos nidos de avispas y de murciélagos. Y bueno, también es un lugar muy escondido, lo cual es muy urbex. Tiene, como no, ese silencio tan, tan, tan urbex. Y luego la guinda. Como el agua subterránea pasaba muy, muy por abajo, pues los que construyeron tuvieron que cavar mogollón. Así que es uno de los, de los más profundos del país. Tiene nueve pisos, que son nueve pisazos, bajo tierra.
0: La verdad es que da un poco de miedo. Es incluso un poco espeluznante, podríamos decir, si alguien tiene se toque, asoma ¿no? y ve todo esto, sí, ¿no? Porque, es, como dices, es. no faltan ni los murciélagos que los estoy viendo ahí al fondo.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, tiene el toque de excelencia Urbex, ese toque así un poco terrorífico. Eh, vale, gente, que os va mal pasaros por India, que no os viene bien. Da igual, no dejéis de verlos en foto, porque es que son de verdad que flipantes, que ¿no, Miriam? Sí, o sea, sí, la estés, verdad. Pues todos los demás son muy parecidos. Y si ya os interesan más, hay un libro escrito por Victoria Lautmann, titulado The Vanishing Stepwells of India, que recoge información sobre 75 Bauris. Y, muy importante, sus coordenadas GPS. Uh
0: -huh. apuntarlas uh -huh. no sé a qué, os perdáis visitando alguno. Sí. Y es buen detalle, ¿eh? porque este, por ejemplo, no era nada fácil de encontrar. Sí, hay
1: que comentar a la peña del pueblo que pongan algún cartelito, para eso del vértigo y así porque no sé, es uh -huh. un poco un poco peligroso. Pues nada, el siguiente sitio que vamos es muy fácil de encontrar, al contrario que este, sobre todo para un tipo de, pe de personas, para un tipo de gente, ¿sabes cuál es?
0: La gente mala, la mala. Pero qué calor es este.
1: Ay, escucha, escucha, Miriam, escucha con atención lo que suena.
0: ¿Qué es esto? ¿El cráter de un volcán en medio de un desierto?
1: Eh, Miriam, lo que oyes es el infierno y esta es la puerta del infierno. Lo que nos faltaba por visitar, ¿no?
0: <ríe> sí. Yo ya contigo no descarto nada de verdad.
1: Sí sí, 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 pues es así, es la puerta del infierno. Así es como los lugareños llaman a esta especie de agujero en llamas de 69 metrazos de diámetro y 39 metros de profundidad. Muy, muy grande. Y claro, si esto es solo la puerta, yo no me quiero ni imaginar cómo es el infierno. Mira, Estamos en medio del cálido y extenso desierto de Karakum, Turkmenistán, cerquita de un pueblo de unos pues como 350 habitantes que se llama darbaza y a este a este portal hacia el infierno también se le llama pues eso el pozo de darbaza.
0: Pero para que tenga nombre y todo, esto cu ¿cuánto tiempo lleva? ¿sí? ¿Cuánto tiempo lleva ardiendo? Porque este Esta infierno es parece in duradero.
1: La barbacoa interminable es esto, mira. Según los datos que tenemos, 50 años sin parar de dar calorcito. 50 años en llamas. ¿Y esto cómo vero.
0: puede ser? ¿Qué tipo de extraño fenómeno natural tenemos delante?
1: Pues mira, como sabes, en aquella época Turkmenistán formaba parte de la URSS. Mm. Así que la rareza de esta cosa le vamos a añadir hermetismo. Sí. Sin embargo, estoy investigando y todo apunta a que esto no es obra de la pachamama. Esto es cosa humana. ...lo que lo acerca al Urbex...
0: ...bueno pues me tranquiliza que no sea obra del mismo Satán... ...pero a la par me deja un poco desconcertada...
1: ...bueno hay gente como un poquito satánica también... ¿eh? ...pero bueno sí... ...año 1971... ...un grupo de geólogos soviéticos... ...realizan perforaciones a lo largo de todo este desierto... ...que acabamos de recorrer... ...que es un desierto con bastante petróleo y gas... Y sospechan que cerca de Darbaza, pues justo aquí debajito, eh, se esconde un pozo de petróleo enorme. Así que se traen maquinaria pesada para perforar, extraer y tratar petróleo. No escatiman el material y obra, traen de todo. Empiezan a hacer el agujero y ¡drum! De repente el agujero y el peso de la maquinaria, pues hacen que el suelo se derrumbe y deja al descubierto una gigantesca cueva subterránea. Los geólogos huelen y se dicen no era rapetróleo que me ratas, estos es gas del socabón pues sale gas natural a full y de manera continuada, o sea, es un escape a lo a lo grande. Eh, ¿cómo solucionarlo? ¿Cómo pararlo, Miriam? ¿Qué se ¿Cómo? puede hacer? Fuego, sí, justo. Decidieron dar fuego a la reserva pensando que así pues en cosa de 2 3 días pues todo el gas se quemaría. Pero como puedes ver sus previsiones fueron bastante bastante erróneas. Pero bastante, bastante. Sí, sí, el fuego claro, no se apagaba, así que pues nada, decidieron abandonar la obra y pirarse. Ya se apagará solito, se dijeron. Chiquilladas. Chiquilladas, pero es peligroso sí, sí.
0: porque es que estamos muy cerca, no me deja tranquila.
1: También mira, eh, peligroso estando en un país como Turkmenistán, o sea, aquí en medio de la nada. ¿Qué más da? Si esto estuviese las afueras de Nueva York, de Londres, de Donosti, de París, pues igual sí que sería peligroso, pero aquí...
0: Sí, pero aquí estamos tú y yo. Me estamos tú y yo,
1: parte. pero nos vamos a ir. Aquí hay gente Eso que es. lleva, hay gente que vive aquí al ladito que lleva 50 años. Sí, confiando el... en
0: que el infierno se sí, mantenga, sí. ¿no? Que esta
1: gente cuando alguien le dice, oye, ¿dónde vivís? Pues mira, tiras la carretera, giras uh -huh. a la izquierda, vas a llegar a la puerta del infierno, no entres, sigues un poco más adelante y llegas a mi casa y toc, toc, tocas a la puerta, que no es del infierno.
0: Bueno, 50 años. ¿No han intentado en ningún momento apagarlo? ¿No se puede? ¿Qué está pasando? Eh,
1: sí, han intentado, pero parece que imposible, nadie lo ha logrado. Eh, sí, aparte Como todos sabemos, eh, las llamas del infierno se alimentan de maldad. Así que yo pienso que tal vez solo se apagará cuando la maldad desaparezca de nuestro planeta. Bueno, ¿Cuándo pues, va a ser esto?
0: Pues sospechamos que entonces habrá fuego para rato <ríe> o para otros oh, 50 añitos, oh, ¿no? Bastante barbacoa tienen aquí mm.
1: fuego, sí, sí, sí. ¿Tú sabes a cuántos grados está el agujero?
0: Pues ni idea, pero tiene que ser algo muy potente porque el calor que emana es bastante 400 espectacular. 400 gradados, uh -huh. sí, sí,
1: sí, sí, sí. Ha sido un gran error, Miriam, no habernos traído unas salchichas y ponerlas al fuego. Porque igual nos venían bien para hacer para hacer base al siguiente sitio, ¿a dónde vamos? Inglaterra.
0: Sí, la verdad, vámonos antes de que los asados seamos nosotros. ¿sí y un baor indio, volvemos al mundo urbanita. Sí, 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 Por jaleo, fin, jaleo. jaleo sí. creo, sí, creo. Sí,
1: después de la barbacoa infernal esta, uh -huh. sí, había... Viene bien ver un poco así de, de coches y tal. Mm. Sí, aún unipres no hay presencia del Urbex, también te digo. Eh, que no puedes irte a Turkmenistán o a la India, pues que se vete a Londres, que a Londres se va en un tita.
0: Se respira más alegría, pero exactamente, mm. aunque estemos en Londres, ¿en qué punto de Londres estamos eh, pues, en concreto? Pues
1: te lo voy a decir, en el área de Durlwich, que es en el sur de Londres, nos mm -hmm. encontramos justo debajo de una pedazo carretera de cuatro carriles en la Crystal Palace Subway, que es una estación de metro abandonada que fue construida Para conectar la estación de tren de Crystal Palace, ¿con qué? Con el Crystal Palace.
0: Un poco lioso igual, ¿no? Mucho.
1: Ingleses. Yo creo que se pasaron de pintas al hacer todo esto. Pero bueno, el Crystal Palace... Voy eh, a apuntar. Sí, el Crystal Palace... Ajá. Uh -huh. Lo que viene siendo el palacio sí. Es un palacio de cristal que durante la celebración De la primera expo que se celebró aquí En el 1851 Pues se puso en Hyde Park sí. Y que después se trasladó a este área Donde nos encontramos ahora mismo vale a La cosa es que el palacio pues Atraía bastante gente La cual llegaba a la estación de tren de, tren de Crystal Palace Que esa ya estaba Pero como desde ahí hasta el palacio había que andar bastante, y la gente era un poco vaguita por lo visto, pues hicieron metro y estación para que la gente no tuviera que andar tanto. Y aquí estamos. Y ¿Mm? tras tanto claro, ¿no?
0: Sí, 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 lo estoy apuntando <risa> en el mapa, además, porque ya no siempre me fío y cuando puedo me, sí, me sí. llevo un mapa al viaje. Eh, ¿Cómo es que acabó abandonada después de todo este traje
1: Eh, pues esto fue cosa de los lobbies De hay que andar X kilómetros al día Puede ser, no sí no no, 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 fue algo bastante más trágico 1936, el palacio de cristal ardió oh. Así que la gente dejó de venir El metro dejó de usarse Y se convirtió en un paraíso urbex Graffiti, roña, cristales rotos, telarañas abandono.
0: Pero un abandono muy bonito, eh, ¿Sí? mucho como para ser una simple estación de metro abandonada.
1: Sí, 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 es que es que claro, ojo, que esta estación, o sea, es que la estación eh, pues fue ya construida con mucho con mucho mucho mimo. Se dice que la estación tenía apariencia de cripta y eso puede ser ya eh pues puede ser pues porque fue construida cuando fue construida se contrató a unos artesanos italianos expertos en construir catedrales. Amigo. Claro, y de ahí estas bóvedas que vemos, sus arcos, arcos lugar, de ¿no? piedra, ¿No? sus pilares octogonales y luego los techos que están guapísimos con esa ¿Sí? mezcla de rojo y es que crema. Sí. Al final una joya de diseño y estructura que tranquilamente podría pasar pues yo que sé, por el interior de una iglesia bizantina, por ejemplo.
0: Entonces no se entiende, siendo una joya de este nivel no se ha reciclado para usarla de cualquier otra cosa, para convertirla en museo, para fomentar hacer... las visitas más normales.
1: Te voy a hacer un resumen de cómo fue la cosa, mira. Eh, fue abandonada en 1936, como hemos dicho, durante la Segunda Guerra Mundial. Se utilizó como refugio antiaéreo, ya le dieron un uso. Después, como parte, eh, como parte que ves ahí al lado, queda descubierta, pues pasó a ser un lugar en el que los críos pues se colaban y jugaban a lo que fuese zona de recreo y travesuras, como los geólogos rusos, pero no tan a lo bestia. Y de ahí nos ponemos en la década de los 90, cuando se convirtió en lugar de raves, Un lugar que además cogió mucha fama porque los Chemical Brothers grabaron aquí justo un videoclip, el de su tema Setting Sun, en el cual además se ve una rave justo aquí donde nos encontramos ahora mismo.
0: ¿Aquí donde estamos ahora se siguen haciendo fiestas raves?
1: Eh, yo creo que no. Yo ya. lo de las salchichas antes para hacer base te lo decía por si nos encontrábamos una, pero ya, no, tiene pinta, no, no tiene mucha pinta. Ya, ahora y mira está que está guapo. Vacío, ¿sí? sí, pero está guapo para hacerlo, la verdad. Lo que sí hay es, esto me encanta, una asociación de amigos del Crystal Palace Subway. Los cuales pues, han ido restaurando zonas de esta estación y abren eh, legalmente la estación solamente tres fines de semana al año, tres. ¿Qué celebran esos tres fines de semana? Pues mira, la Crystal Palace Festival, el heritas Open Day y el Open House Weekend.
0: Bueno, es menos alocado que lo de las mm. fiestas interminables, pero tampoco está mal, ¿no?
1: No está mal, yo tampoco me fío mucho de los ingleses que te hacen de la nada, te la harían pardísima uh -huh. Mira Mr. Bean De todas maneras, también te digo Yo tengo el móvil aquí, tengo uh -huh. preparada una canción de Chemical Brothers, justo la de Setting the Sun Si la ponemos igual pasa algo, igual aparece gente igual Bueno, todo que se una desate fiesta. una rave Bueno, que pase ser? lo que
0: tenga que pasar y que sea bueno, ¿listo? Eso
1: es, me parece muy bien Adrenalina, misterio, historia Urbex Tours Turismo de lugares abandonados Con Miriam Duque e Inco Martín Porque abandonado no significa vacío